0: Soslovije
1: Učite Soslovije. Religijski nedeljnik radio Novog Sada. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Večeras pratite drugi deo razgovora sa Oliverom Čirković, nekadašnjom reprezentativkom, vodećom košarkašicom Crvene zvezde, Panatina Ikosa i Pankratija, autorkom knjige Ja, Pink Panther, Ispovest. Sa ženom koje je prošla kroz istinsko preumljenje, pokajanje, razgovaramo o snazi vere, o tome kako se izdići iznad svoje greške i krenuti zdravim, blistavim putem. Nekoliko puta ste pomenuli verujem. Vera, kada ste razmišljali o tome u šta verujete i
2: kada ste se zapitali da li Bog postoji? Da, jedna tema ozbiljna. Prvi put, znači do mog zatvora ja sam silno ubeđena, ja sam ateista, čak si hvalim time čega se sad stidim i te kako, i kad čujem nekog čoveka da kaže da je ateista, a ako je još pritom i obrazovan, iskreno i duboko ga žalim i želim mu da ne doživi to što sam ja doživjela, da ga život ne dovede u takav ćošak da ga sabije, da on silom osvesti tog Boga i, i postojanje Božije i, i veru. Želim mu da stvarno mu se to ne desi kao što se desilo meni, nego da nekim lakšim putem nađe put do vere samo je vera snaga, bez vere mi ne postojimo mi smo nemoćni davati sebi vrednost neku da si da si kao moćan čovek da ti odlučuješ To je takva zabluda. Ja sam godinama verovala da sam moćna, da sam sposobna. Ja imam neke dobre karakterne osobine koje me i sad izdvajaju i čine me možda trunku, uspeštijom, ali to nije uključ moga uspeha. Samo vera i samo činiti dobra dela, davati, davati i davati bez jednog razloga i onda će ti se sve nekada vratiti. Biti dobar i, i pred sobom biti dobar, a ne pred drugima onda će ti Bog negde otvoriti vrate i dati priliku, čak i onda kad ne očekuješ. I nikad nećeš zakasniti. I kad god se promenio, zakasnio nisi, pa ta manda je dve godine pred kraj života, ako to osvestiš ti si pobednik života. Ja sam to osvestila, za mene je tako bandoglavu, trebalo je vremena, prvi, prvi korac gde to osvešćujem, ali ne u potpunosti je zatvor, gde sećam se da dobijam novi zavet, dobijam Iz, bio je, bila je jedna, jedna u, u, na grčkom dnevniku izašla je reportaža o mom slikanju u zatvoru i bila je na centralnom dnevniku u grčkom to su gledali široke narodne mase e, među njima i jedan sveštenik iz crkve Agios Dimitrios Sveti Dimitar bi bio prevod u Atini e, pogledaju to e, verovatno sam ga ganula s tom nekom svojom pričom, tolikim talentom slikarskim tim slikanjem mojim tim dobrom koje je video na jednom mestu koje je puno uh, zla i napisao mi je pismo koje je bilo tako, tako dirljivo tako emotivno i taj novi zavet uh, rekao mi je da je sveštenik uh, u toj crkvi da je gledao tu reportažu i da se svako veče moli za mene i za moje bližnje i to je tako I, 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 i srce i najokorelijek zatvorenika, ta neka pažnja mala kad te svi zaborave ogromna je, otopio mi je srce, sjećam se da taj dan nisam otišla prvi put na posao ja posao mi je bio da krećim, da slikam nisam otišla, ceo dan sam ja to pismo čitala e, i, i poslao mi je neku molitvu večernju i poslao mi je taj, taj novi zavet Da grčkom, ali ok ja pričam, grčki dugo samo u toj zemlji pa mi je to bilo blisko Onda su krenule neprilike u, u, sa, sa, sa mojim sudskim procesima. Sve je bivalo gori i delovalo da se ja nikad neću izvući. Znam da sam u jednom trenutku pomislila Dragi bože, totalno sam nemoćna Pravo suđe, ovo je Grčko, ne može se ono objasniti, tu nema pravila nikakvih To je jednostavno si bačen na kolena Bačen si u jednu rupu u kojoj dno se ne vidi i više niko za tebe ne pita. Tako izgleda to Grčko pravo suđe. Nemaš kome da se obratiš, ne postoji sistem Jednostavno si u nekoj tamnici u kojoj ne vidiš, nema, nema izbavljenja. Advokati ga ne znaju, čim ga advokati ne znaju, ko će ti onda pomoći. Ti pravnim putem ne možeš. Već sam jednom pobjegla, znači, nepravnim putem, rešenja više nije bilo. Znam da sam legla u krevet i prva pomisao ili reč kad tako nemoćan legneš u krevet je, dragi Bože, Bože, majko moja i Bože moj. Majko moje, Bože moj. Onda sam posle kasnijem razmišljala kad se bilo u najvećim i najtežim trenucima ja sam pominjala samo majku koja nije živa i boga. Dve reči sam ponavljala. E, to iz mene izlazilo e, nesvesno, znači neka podsvest u meni je govorila: "Bože moj, pomozim i majko moja, pomozim i sačuvaj me da preživim, da ne, da ostanem normalna." To mi je bistvo neki put okaz. Treći put okaz mi je bila žena koja je videla, bila je prijateljica od direktora moga zatvora, slikarka i profesor je na slikarskoj akademiji u Atini. Bila je jako zainteresovan, dođe da vidi slike na zidovima koje sam ja naslikala, a direktor je bio prijatelj i došla je iz radoznalosti. Kad me upoznali, kad je videla te stotine kvadratnih metara islikanih, jer sam ja godinama slikala, onda je poželjala da napravi sekciju Možda najviše i zahvaljujući meni, inspirisala sam je i ona je počela da nam drži časove slikanja. To je baš bilo zadnje godine moga boravka u zatvoru. Ja sam je zavoljala nemogućom ljubavlju. Ona je prvo slikar, onako kako ja volim u realnom je slikarstvu i, i pasija svoje portreti, a ja nekako neuka i samo kao slikar ja samo gledam i samo brojim portrete i, i, i realno slikarstvo to je za mene vrhunac slikarstva verovatno nije tako ali to je neki moj lični stav pa sam ga ja prenela i na nju prvo sam se zaljubila u njene slike i njene portrete a zatim i u nju kao ličnost a ona kao takva bila je kao i moj direktor zatvora veliki vernik bila je religiozna žena i to baš religiozna i bila sam interesantna I počeli smo da razgovaramo na tu temu, počeli da mi priča neke kratke priče duhovne koje su mene jako zainteresvala. Počeli da mi priča o pokajanju, o Marije Egipćanki, svećam se prve priče, i tu me je veoma zainteresvala. I finale moje priče da ja to osvestim u sebi, možda ne do kraja, jer dokle god živimo mi sazrevamo, rastemo, od u duhovnom smislu, To je moj brat koji je također religiozan čovek i donator crkava i eto živi u Vojvodini blistavi jedan čovek i biznismen je. On baš približio od crkvi, on me je odveo na krštenje, ja sam krštena tek posle zatvora prvi put u velikoj remeti, otac Stefan me je uh, krstio i čini mi se od tog trenutka kada sam krštena 2018. godine, možda je bio mart, mesec, da je moj život krenuo u nekom pravom, pravom i najbolje mogućem pravcu, da mi Bog otvora na svakom koraku vrata i da sam mu ja zahvalna i da se trenutno osjećam kao Božije Miljenče, osećam se i zahvaljujem se Bogu još sam sretnija osim što sam ja to osvestila. Opet nekako imam i godina, možda su tome pomogle moje godine iskustvo i umor. Na kraj krajeva umorila sam se od života takvog Još mi je draže što je moj sin uz mene i mog brata ono svestio i on je sad jedan mladi čovjek na koga sam ponosla koji ima 26 godina i svake nedelje na liturgiji u crkvi Svetog Marka. To me čini još radosnijom i još sretnijom. I desilo se u mom životu pokajanje. Ne kajanje, nego pravo pokajanje i to ljudi iz duhovnog sveta iz, iz crkvenog sveta tačno znaju o čemu ja pričam. Taj običan čovek, on samo pita da li se kaješ. On ništa ne razume. Ni duhovnu dimenziju, ni šta je pokajanje. I ja o tome redko ili gotovo nikada ne pričam na javnim nastupima na tim televizijama koje ne zaslužuju ozbiljne teme i da se sa njima ovako raspravlja srcem i ozbiljno. E, pri, pitaju me da li se kaješ i to tako nekako e, samo treba da se kaže izvinite Kajem se, niti se izvinjavam, niti se kajem tim nekima koji to očekuju, koji u sebi nemaju ništa i nisu osvestili ni Boga ni, ni, ni duhovnost. Ta, takvim ljudima nemam šta da pričam, ali ovim drugima koji su to osvestili da pošaljem poruku koja će ih sigurno obradovati, a ljudi koji su veri to ih naručito ih obraduju ljudi pokajnici koji su grešili izdigli si iz svoje greške i krenuli nastavili da budu dobri ili čak blistavi na tom svom nekom putu zdravom e takve ljude ja radujem, to primećujem i njima mogu da kažem da je došlo do pokajanja i te tekakvog u mom životu, da su moja pokajanja i moja dela ovaj zdrav put kojim koračam Zdra put kojim sada mojim stopama korača i moj sin njegovim stopama njegova devojka znači e, mnogo ljudi koji mene prati i voli od mene će čuti ove reči tako da to, to je neka ba božja milost prema meni da ja ovo osvestim a možda i prenesem na neke ljude ako na 5% ljudi kojima sam draga mladim ljudim ovako nešto kažem i oni to prihvate u ranim svojim godinama, neće grešiti koliko sam ja, bit će im život lakši, bolji, bit će uspešniji.
1: Da li ste pronašli mir? Da,
2: da, da, da. Mislim, apsolutni ne, još neki nemir tu postoji, još ima borbe sa mnom jakom, ali da je cilj života u ovim godinama kad negde i ole duhovno uzrasteš, da je to mir, apsolutno to je mir. Ta, ta ideja naša da budemo srećni, da uživamo, da uživamo, da budemo srećni, to je takva jedna zabluda mladosti. U ovim godinama osvešćen čovek samo traga za mirom. I ja tragam za tim mirom, u velikoj meri sam ga našla, stretna sam I, i ja se nekada naježim kad se svetim tog svog prošlog života kada me pitaju da li mi fali adrenalin iz prošlog života ja se sva stresem ne da mi ne fali nego ni trunke uživam u svakom danu u svakom jutru u svakoj noći provedenoj u miru u svakom lepom i mirnom razgovoru na svakoj liturgiji i nedeljom e, jednostavno uživam u tom miru i cilj Svakog čoveka je mir koji uspe to da nekako osvesti i nadam se što pre, pre, mnogo pre mene. Koga nađe, on je sretan čovek. I bogat. I bogat.
0: Reason drifting from the bar <laughs> Tu seras flot
1: Et on la marche Tout est bon pour qui Thou aussi to the test lovely slušate sa Slovije. Religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Pratite drugi deo razgovora sa Oliverom Ćirković, nekadašnjom reprezentativkom, vodećom košarkašicom Crvene zvezde, Panatina Ikosa i Pankratija, autorkom knjige Ja Pink Panther ispovest. Osnazi pokajanja, unutrašnji mir, tuzi o božiću u zatvoru i o klaviru. Razgovaramo sa Oliverom u minutima koji slede.
2: Tuga, imali je u vašem životu? Pa ima je, ja imam taj jedan deo ličnosti, uh, uh, jedna, jedna nota melankolična u meni postoji, verovatno to je to taj mali dar koji imam i za umetnost. S, nekako primećujem da svi umetnici, mislim nisam ja umetnik, ali imam nekog dara, eto sam ovuk i sam slikar, pa to je neka umetnička nota, verovatno koja me određuje, možda bi se i razvila da sam u mladosti je razvijala. Imaju tu neku melancholičnu notu. Ja se protiv nje borim, jer dosta slušam i čitam i sve to pismo čitam i... i, i dosta objašnjenja ima za te tužne misli, da te u stvari djavo napada u tim trenucima i da se od tih tužih misli treba odbraniti, da ih apsolutno nemam, nisam u tom stadijumu, ali to je negde pokazuje da smo emotivni, ranjivi, da smo ljudi, da nam borba predstoji do kraja, do zadnjeg dana dok ne sklopim oči. Borim se kada dođu te tužne neke misli dan ili minuti, trudim se da ih prebrudim što pre, I da, i da se vratim u tu neku uh, dobru, pozitivnu fazu. Rešavam to aktivnostima, radom. Samo je rad rešenje za tužne misli. E, baš, baš sam slušala, mislim da je možda, možda Vladika Grigorije, negde sam to čula, rekao da, da je lenjo lenjost opasna bolest, da te u, u lenjosti kad ležiš tako obhrvaju te djavolje u stvari misli I onda ti ona iscrpi snagu I ti više nisi lenj Nego sti postaviš jedan nemoćan čovjek Apsolutno nije nizašta, nije više lenj Nego nemoćan čovjek koji ne može više ništa da uradi E bukvalno to mislim Te tužne misli te čine Olenjuju te, stavljuju te u neku U u nerad I s nerada Zaista verujem da ti crpi Džavo neke misli ili šta je to Već neka sila koja ti crpi Tu energiju koja ti je preostala I stvarate u praz Tako da ja znam za, za, tu negde, ne, za takvu neku kao zamku i pokušavam da tu zamku izbegnem snagom svoje volje, e, o, idem u rad, idem u, u, u molitvu, idem u vežbanje, psihičko, fizičko posao, ali umerena. Nigde fanatizam. Naučila sam da tokom života sam sklona da budem jako fokusirana i fanatična u stvarima koje radim bile one i dobre. E, to, to nije poruka. Umerenost je prava poruka u svemu. U radu, u miru, u odmoru. U svemu. Umerenost je, je lozinka pobede života.
1: I za kraj, Kada kažem Božić, koje su vaše asocijacije?
2: Božić nekako, ne znam kako, odmah mi je e, osvesti šta je Božić, naručito u teškim okolnostima, a na primjer zatvor ili logor, to bi bila komparacija toga, to su, to su mesta gde naručito shvatiš težinu jednog praznika i porodične atmosfere. Najteži ikada Božić i u mom životu i praznice su bili u zatvoru, sad osetiš takvu jednu prazinu i takav žal i želju za ognještem, za porodicom, za bliskim i dragim ljudima na okupu. Tako da sa tim iskusom od prethodnih godina trudim se da u ovim godinama slobode e, to budu pravi oni praznici, ali umereni, ne prejedavanje, ne to što radimo i tu preterujemo, nego, nego baš onako neki, neki ognjište, okupljeni najdraži ljudi Mnogo više emocija i razmena emocija nego te hrane tolike i darova. Emocija i bliskost, ljubav na jednom mestu. Tako gledam na praznike, Božić naručito.
1: I zaboravila sam da pitam da li još svirate. Gledala sam na Instagramu jedan Reels koji me ovako posebno ganuo, moram reći. Uh, i ona priča sa početka knjige o
2: stražarima koji su slušali dok vi svirate u zatvoru. Da, to opisujemo u knjizi. Uh, zaista sam uh, dok, dok sam krečila te zidove, uh, jednog dana mi je uh, bi zadatak bio da okrećim zidove škole. Imali smo i školu u sklopu zatvora, to je ogroman zatvor, velike površine i veliki broj zatvorenica u njemu i sećam se da u školu nisam odlazila, zato što nisam se upisala, nisam pohađala, nije me to zanimalo. Neki su zatvorenice određeni procenat išao, ja nisam ulazila u taj deo, dok prvi put kad sam došla da krečim. I onda sam videla da u jednoj od tih učionica stvarno ima klavir, iznenadila sam se u toj celoj atmosferi, sivila, nesreće, tuge, na svakom mestu neka, neka, neka tuga iz ćoška biri. Odjednom klavir. Ja sam zaista završila muzičku školu nižu muzičku školu Vladimir Đorđević u Beogradu i zaista nisam godinama svirala. E sad, da je to sviranje moguće slično biciklu, nije baš kao biciklu, zaboravlja se, ali da ti nešto u malom mozgu ostane, zaista je meni to ostalo. Ja sam sela za klavir i stvarno sam mogla da odsviram jedan deo prvog stava mesečeve sonate. Da je tu bilo grešaka, sigurno je bilo i kasnije sam videla cad i to ću ispričati gde su bile greške ja sam odlaz, otišla u neke druge harmonije nije ni bitno znači ja sam to nešto svirala i to je za čoveka koji nije muzički obrazovan više nego dobro pojavila se ta moja stražarka koja je bila divna jedna žena znači da, da ne provimo od svih stražara da su divni ali ona je jedna od divnih pravi blistavi primjer stražara kakav treba da bude I ona se pojavila i komandirka zatvora koja je bila njena prijateljica isto dobra žena i njih dve su se iznena da pojavile i čule da neko svira klavir što je za zatvor moguća misija. I ušli su, a, a nije bilo profesora Da bi oni svirali taj, na tom klaviru Profesori sviraju kad dođu za, Da uvesele malo ili priredbu neko da naprave Bilo je termin kad nije bilo Mislim da je bio neki praznik, škola nije radila Pa sam ja zato krečila. krećila Ušle su i čule su da neko svira I stale su i se tog šokiranog pogleda Jedne i druge, gledaju me i ne veruju. I e, ja kad sam to završila sviranje, znam da je ne ta moja gospođa Dimitra poglala zaista su ju suze, zasuzile oči, bila je na ivici da zaplače. I onda nije imala što da mi kaže, samo rekla Olja, tragi Bože, pa zašto si u zatoru, toliko si vredna i toliko si talentovana, bila je spremna da zaplače. I ja sam tu nešto prokomentarisala kao nešto duhovito, bila sam ironična, duhovita, Sećam se da mi se plakalo, da sam se brzo okrenula i otišla, krenula sam nešto da krećim. Suze su mi bile sama na ivici i pomislila sam, dragi Bože, gde sam ja to stigla, vidi me. Gde sam ja svoj život dovela. I sada, da, prošle godine, eto, posle silnih godina, znači ja sam tu muzičku školu završila pre 38 godina, ali ja imam mnogo godina, to je, znači, toko moje osnovne škola je završena niža muzička škola, nisam, posle sam ušao u neki otpor taj mladalački, neću da sviram prodat je klavir neću da ga sviram, baš me briga i onda sam prošle godine došli su Nemci da snimaju dokumentarac to je već emitovano u septembru na prozibenu, dva i po sata, jedan dokumentarac na kojem sam ja pričala, moj sin, moj trener i advokati, u zatvorce išlo policije razne, ne znam kako već ozbiljan je jedan dokumentarac i Ja sam se poželjela da na tom dokumentaciju da to fasciniram. Nence što više rekao, hajde, moglo bi nešto da odsvirama, a, a da bi odsvirala, ajde malo da se i pripremim. Onda sam kupila klavir, uzela devojku koja studira i, e, e, klavir i ona je krenula tako, eto, da mi malo daje sugestije, ja da vežbam i mogu da kažem, e, da sam postavila na društvene mreže nešto, ali nešto su sam svirala pre pet, šest meseci, a ja sam sad mnogo napredovala. Ima već godinu dana da redovno sviram, Da bi je to sada jedna terapija, ja nisam nešto muzikalno, ne ja samo muzički obrazovan, znači ja čitač sam nota, ja znam da pročitam note i da to osviram korektno, ja nisam neki multitalent, ja sam talentovan za slikanje, ne za muziku, ali sam muzički obrazovana i ojato, srednji sluh i koji bi mogu da osvira neke stvari. I vidim da napredujem i to me raduje. I svaki dan sad je u moj program, osim sat vremena trčanja koji je obavezan deo programa dana, sad je ubačeno i to sviranje. Svaki dan, bar sat, do dva sata ja sviram klavir. I nada se da ću još bolje napredovati i da ću svirati još neke malo zbiljnije i bolje stvari, tako da nekako. Kakva je vaša dnevna rutina? Ja sam non-stop, u stvari od malena, ja sam ili su moji roditelji takvi bili, pa preneli taj model ponašanja mene, pa je to me i sport doprineo, ja ne znam da živim bez organizacije. Moj dan, ako nije organizovan, i sve se zna šta se radi, ili bar orijentacion, da ne govorim sad od minut do minut, jer ja nisam zaposlena u firmi, da mogu sebi da dam uh, za pravo i slobodu da pomerim to neko svoje trčanje mesto 8, da bude u 9, da bude u 10, ali o, generalno, ja svaki dan, uh, dan pre imam jedan program koji ću 90% slučajeva ispoštovati. Samo treba se da iskrsne neka neplanirana stvar da bi ja odstupila od tog programa. To je treniranje bolje i e, to, je, to je isto jedna, jedan dobar savet za dugovečnost, za zdravu starost, za lepo starenje, kvalitetno, e, da si stalno organizovan i da nikada s godinama olenjujemo se i postajemo nekako nezainteresovani za život e tad se treba baš baviti i ne dozvoliti sebi da zbog tih nekih brojki na papiru ti uh, popustiš naprotiv ne mislim ni da se treba utrkivati i ono lažno borba za neku mladost glumiti da si devojčica ne, stariti zdravo i kvalitetno i to ja radim a to samo možeš uz organizovan dan i tako se borim protiv onih tužnih misli i protiv svega onoga što nije dobro znači tako živiš kvalitetno.
1: Gošća Soslovija bila je Olivera Čirković, nekadašnja reprezentativka, vodeća košarkašica Crvene zvezde, Panatina Ikosa i Pankratija, autorka knjige Ja, Pink Panther, ispovest. Soslovije realizovali ton majstor Sabina Nejdić, urednik i autor Mirjana Ranković. Emisiju nakon emitovanja možete da slušate i odloženo na našem sajtu na media.rtv.rs. Soslovije.
0: Hvala
2: Radio Novi Sad